0: Bonjour à chacun, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'on vient faire ici le dimanche Alors je suppose que si on faisait un sondage dans la rue ou que si on demandait même ici, où on faisait le sondage ici parmi nous, euh, la réponse elle serait assez claire, c'est qu'on est en train de rendre un culte à Dieu. En fait, on est en pleine activité cultuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le droit de se réunir en période de Covid, c'est aussi la définition de, de ce qu'est un culte d'après l'État, c'est quoi C'est une célébration, une cérémonie organisée en vue de l'accomplissement de certains rites ou de pratiques religieuses par des personnes qui sont réunies autour d'une même croyance. Alors en fait c'est normal si c'est aussi la définition que vous avez, si c'est aussi ce qu'on qu a en tête quand on parle d'un culte, venir à l'église le dimanche comme ce qui est en train de se passer maintenant. Et du coup, j'espère que le texte qu'on vient de lire, eh ben, il vous a un petit peu chamboulé, il vous a un petit peu surpris. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, j'espère que dans, la prochaine, dans les prochaines minutes, ça va être le cas, ça va vous surprendre. Parce que justement, c'est un texte qui parle d'un culte, du culte à Dieu. Et en fait, on va voir que ça va beaucoup plus loin et que c'est beaucoup plus profond qu'une activité dominicale. Un culte agréable à Dieu, ça transforme toute notre manière de vivre. Et on va le voir sur deux sous deux volets. Le premier volet, c'est faire le bien. Vous pouvez le voir dans, dans vos bulletins à la troisième page. Faire le bien, versets 1 à 8. Et le deuxième volet, c'est persévérer malgré le coup, persévérer dans la difficulté, versets 9 à 19. Et la première chose, prendre un culte agréable à Dieu, c'est faire le bien et c'est le faire pour les bonnes raisons. Avant de foncer, en fait, tête baissée. Dans, dans l'explication, dans, dans, dans ce texte, dans, dans le chapitre 13, en fait, on va jeter un œil à, à la fin du chapitre précédent. Ce n'est pas pour rien, justement, que Tim il nous a lu les deux derniers versets du chapitre 12. C'est parce qu'ici, il y a un, un état des lieux sur où on en est dans l'Épître aux Hébreux. C'est un, un résumé de ce que Jésus a fait et de ce que ça change. Chapitre 12, verset 28, je le relis. C'est pourquoi Puisque nous recevons un royaume inébranlable. « Attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre un culte agréable, de rendre un culte qui lui soit agréable, avec respect et piété. » Qu'est-ce qui nous permet de rendre un culte agréable à Dieu C'est la grâce. Ce n'est pas un hasard, en fait, que ce chapitre 13, ce soit la conclusion de toutes les C'est parce que pendant 12 chapitres, l'auteur nous a montré ce qu'est la grâce. C'est Dieu lui-même qui vient à notre rencontre pour changer radicalement notre rapport à lui, par l'œuvre de Jésus, par sa venue, sa mort et sa résurrection. Et c'est là que c'est magnifique, c'est que ça s'arrête, pas là, ce chapitre 13, il nous dit que Dieu, en fait, il est aussi venu pour nous transformer radicalement. Un culte agréable à Dieu, c'est son œuvre, c'est Dieu lui-même qui le fait en nous. Et du coup, la première question qu'on va se poser, c'est à quoi ça ressemble, en fait une vie transformée par Dieu. Une autre petite question pour vous. Est-ce que vous savez comment En fait, on se fait une idée générale d'une situation économique d'un pays ou d'une région. On regarde des indicateurs de référence. La croissance économique, la consommation des foyers, le taux de chômage, la méfiance des ménages ou encore la production industrielle. Et, et, et quand on regarde tous ces indicateurs ensemble, en fait il va y avoir un tableau de bord de la conjoncture économique de ce pays, que ce soit la France ou d'une région, en fait, qui va apparaître sous nos yeux. Il y a un portrait qui va se dessiner. Et en fait, dans les versets 1 à 6, on a ça, en fait, on a un triple échantillon représentatif de ce que c'est faire le bien. Ce que c'est une vie transformée par Dieu. Il y a trois choses à regarder. Verset 1, l'amour du prochain. Verset 3, le sexe, la sexualité. Et verset 5, l'argent. Et, et, et rien que ces titres, rien que ces titres, les titres de ces différents indicateurs, ça nous montre quoi Ça nous montre que Dieu, qu'un culte agréable à Dieu. Dieu ne s'intéresse pas seulement à un rite, il s'intéresse pas seulement à une journée de la semaine, mais à une vie entière. Premier indicateur, c'est parti verset 1 à 3, c'est « L'amour du prochain ».« Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui sont maltraités, comme si vous les étiez dans leur corps. » Rendre un culte à Dieu, ça concerne notre, notre rapport aux autres, en fait. Et ça nous libère de l'effet tortue. C'est quoi cet effet tortue C'est peut-être un de nos premiers réflexes, justement, quand on se sent socialement en danger. C'est quoi C'est de rentrer sa tête dans sa carapace et de tout faire pour se protéger. Comme vous vous souvenez, dans les premiers temps du Covid, il y avait deux types de réactions qui étaient radicalement différentes. La première, c'est les gens qui se sont naturellement rapprochés des autres par solidarité. Et l'autre type de réaction, c'était ceux qui se sont éloignés par crainte et méfiance. Et c'est pour beaucoup en fait un, un réflexe naturel parce qu'on a envie de se sentir en sécurité. Mais un culte agréable à Dieu, ça change d'abord notre rapport aux autres. En fait, on arrête de se méfier des autres. On arrête d'en avoir peur. On arrête de les esquiver, mais on commence à les aimer. Et comment on fait ça ben, On peut prendre les deux exemples qu'il y a devant nous, verset 2, verset 3. Verset 2, par l'hospitalité. Pensez à la dernière fois que vous avez invité quelqu'un. Qu'est-ce qui vous a motivé Qui, qui avez-vous invité pour quelle raison Est-ce que vous l'avez invité dans, dans, dans quel but Est-ce que c'était pour qu'un ami euh, nous aide avec notre ordi, avec, euh, le, le, pour tailler la haie, pour nous montrer une démarche administrative, pour euh, comprendre quelque chose, apprendre quelque chose qu'on ne connaissait pas, pour peut-être même nous mettre en lien avec d'autres personnes cool Regardez, verset 3 concernant la compassion. Est-ce qu'on est tenté de fuir les personnes qui vont me coûter mon temps et de l'énergie Qu'est-ce que j'invite jamais qui, qui aimerait me voir Qui aimerait m'inviter Mais en fait, je trouve toujours des excuses pour l'escriver parce que parce que je le trouve peut-être un petit peu trop barbant, un petit peu trop ennuyeux, ou peut-être qu'il n'a qu pas grand-chose à m'apporter. Et c'est précisément pour ça qu'un culte agréable à Dieu, c'est révolutionnaire. En fait, c'est bouleversant. Pourquoi Parce que ça nous fait mettre à la poubelle cette attitude de consommateur dans nos relations pour laisser place à des relations authentiques et remplies d'amour. Ça changerait notre rapport avec nos voisins, avec les membres de notre famille, avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, avec des personnes même qu'on qu n'arrive pas à aimer, qu'on a du mal à aimer. Et est, sérieusement, est-ce que ce n'est pas ce qu'on souhaite en fait, au fond de nous Est-ce que ce qu'on souhaite, ce n'est pas que les autres, ils nous accueillent, ils s'intéressent sincèrement à nous, pour qui on est et pas pour ce qu'on aurait à leur apporter en fait, ce qu'on veut, on s'en rend compte, c'est ce qui manque. Et, et aujourd'hui, on n'arrête pas de parler justement de perte de lien social, de chacun euh, qui vit pour sa peau, mais en fait, on, on fait tout pour se battre contre ça. Et ce que Jésus rend possible dans nos relations, c'est ce dont tout le monde rêve. C'est des liens sociaux et c'est un amour authentique entre nous. Le deuxième indicateur, Verset 4, on l'a dit, c'est la sexualité, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure, Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Dieu s'intéresse à notre vie conjugale et à notre vie sexuelle et c'est en fait une super nouvelle parce que ce n'est pas un détail de notre vie et en fait les enjeux dans ce domaine-là, ils sont immenses. On est tous d'accord avec la Bible sur un point, c'est ça, c'est que c'est super important, mais peut-être que vous me direz bah, la ressemblance, elle s'arrête là. Pourquoi Parce que euh, la, la sexualité qui est décrite dans ce texte-là, bah, c'est une sexualité euh, qui date un petit peu, en fait. C'est une sexualité qui réserve justement la pratique sexuelle au mariage, c'est un petit peu régressif, non Ça date pas un peu des années 50, ça ressemble pas à un couple qui, qui, qui paraît plutôt à une prison plutôt qu'à une vie épanouie. En fait, ça colle pas vraiment à notre notion de liberté. Le problème, c'est que comme le disait Jacques Attali, l'apologie de la liberté, c'est aussi l'apologie de la déloyauté. Parce qu'il y a aussi un, un, un envers, il y, a, il y a le revers de, de médaille à la liberté sexuelle, c'est quoi C'est les regrets, les ruptures, les, les cœurs, et même parfois les, les, les vies brisées. Il, il y a un, un artiste que j'aime pas mal, qui, qui a une musique qui s'appelle Plaisir triste. Et en fait, ça, ça illustrait... Extrait tellement bien ça, c'est des plaisirs en fait qui peuvent paraître sur le coup des bonnes solutions, des bonnes idées pour aller mieux, mais qui en fin de compte ces solutions vont être la cause de tous nos plus gros problèmes plus tard. Et il s'en rend compte même sans être chrétien, c'est juste l'expérience qui nous le confirme, c'est l'expérience de la vie qui nous le confirme, avoir une petite aventure au bout de 20 ans de mariage tromper sa femme ou son mari pour un, un petit plaisir, c'est briser des vies entières et et, et sérieusement, j'en je, 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 suis persuadé, hélas, j'ai pas besoin de vous donner des exemples, on en connaît tous, et l'enjeu qu'on soit célibataire ou marié, il est dans notre tête, par un regard, une pensée secrète, entretenue, encore une imagination euh, un petit peu trop productive, et petit à petit, jour après jour, des pensées qui prennent de plus en plus de place, et, et, et peut-être qui deviennent de plus en plus concrètes pour un passage à l'acte. Et ça, les amis, c'est à l'opposé de ce que Dieu veut. Voilà la beauté du couple et du mariage, selon Dieu. Une relation de confiance et de fidélité. On n'a pas un mariage qui tient un fil, qui tient à une petite pulsion sexuelle de trop, ou une petite pulsion sexuelle qui arrive au mauvais moment, et en fait, on ne va pas se mentir. Au fond, c'est ce qu'on veut. Au fond, ce qu'on veut, ce n'est pas juste un, un, un bon coup, une aventure, c'est être aimé, pour de vrai. Et sans faille. Et c'est précisément ce que Dieu nous offre en sa personne et qu'il souhaite pour nous dans notre relation, dans notre couple. Ça transforme non seulement notre relation avec les autres, mais ça transforme aussi notre vision du couple, du mariage et de la sexualité. Le troisième indicateur, versets 5 et 6, c'est quoi C'est le contentement plutôt que de la peur de manquer. Verset 5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Et si vous vous souvenez bien, les destinataires de cette lettre, en fait, ils avaient réellement de quoi se faire de soucis. Je vais vous rafraîchir rapidement la mémoire en vous lisant deux versets au chapitre 10, les versets 33-34. « Tantôt, vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison, et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez des richesses meilleures et qui durent toujours. Le risque de céder à l'inquiétude pour eux, il était bien réel. Est-ce que je peux vous poser encore une question cet après-midi Je vous fais participer. Vous savez, quand vous regardez votre compte en banque, que ce soit sur Internet ou sur votre smartphone, c'est quoi le sentiment que vous éprouvez Peu importe le montant, mais qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là Je ne sais pas vous, mais moi, je peux me faire surprendre des fois par cette inquiétude. Cette inquiétude d'avoir peur de manquer dans l'avenir. Et du coup, d'être tenté de faire quoi ben De faire des projets non plus en fonction de, de, de qui est Dieu, en fonction de ce qui est le plus important dans ma vie, mais en fonction de l'inquiétude de l'argent. Et il faut être réaliste, cette inquiétude due à l'argent, cette insécurité matérielle, ben c'est ça qui a la racine de beaucoup de maux et de beaucoup de sacrifices aujourd'hui dans le monde. On peut sacrifier sa sécurité, se mettre en danger pour gagner plus quand le patron, vous savez, il nous propose la petite entourloupe qu'il faut pour arrondir les fins de mois, quand on sait que les prix des travaux ben, ils diminuent fortement quand une partie est payée en liquide. On est capable de sacrifier aussi un temps, sa vie de famille. Pourquoi pour, pour, pour gagner un petit peu plus à la fin de chaque mois alors qu'on manque de rien, de rentrer toujours plus tard, de sacrifier des relations, ou encore même dans notre relation avec nos prochains, notre voisin. Vous, vous savez cette Petite pointe de jalousie quand on voit quelqu'un qui, qui, qui a des vacances qui sont bien mieux que les nôtres, qui, qui font ce qu'on rêverait de faire et ce qu'on n'arrive pas à faire, ou qui débarque avec une voiture encore plus belle que la nôtre. Tous ces sacrifices qu'on est capable de faire à cause de l'inquiétude de l'argent, en fait, ils n'arrivent même pas à tuer cette inquiétude. Et, et, et on s'en rend compte, on le sait, c'est une course infini. Et ce que Dieu nous propose de vivre, c'est ce dont on rêve encore une fois. C'est quoi C'est être reconnaissant pour ce qu'on a, faire ce qu'on a à faire, du mieux qu'on peut. Et quoi d'autre Faire confiance à Dieu pour tout le reste. C'est ça le contentement. C'est exactement ça le contentement. Voilà la beauté de ce que Dieu veut pour nous. Voilà ce qui lui est agréable. Voilà ce qu'est un culte agréable. En réalité, c'est ce à quoi on aspire. C'est quoi là C'est la sérénité plutôt que l'inquiétude. C'est la sécurité relationnelle plutôt que l'insatisfaction. Et c'est la solidarité plutôt qu'un chacun pour sa pomme. C'est un beau programme, ce qui nous est proposé là. Et vous savez quoi Versets 7 et 8, on peut voir qu'en fait, ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des paroles en l'air, c'est du concret et c'est possible de le vivre. Bientôt 2000 ans après, c'est encore d'actualité. La preuve, verset 7, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. En fait, les premiers lecteurs, ils avaient des exemples vivants devant leurs yeux de personnes qui mettaient ça en application de, de, de ce culte agréable à Dieu qui vient d'être décrit. Il était réellement vécu et ils étaient encouragés à imiter leur foi. Et du coup, ça nous pose la question à nous, directement, est-ce que si on regarde notre vie aujourd'hui, est-ce est qu'on pourrait dire qu'elle est bonne à être imitée Que notre vie, c'est un, un exemple en matière d'amour, d'intégrité et de confiance en Dieu Qu'est-ce que dirait notre conjoint, nos petits frères, nos petites sœurs, nos grands frères et grandes sœurs, nos parents ou nos amis proches. Et c'est pour ça que c'est magnifique ce qui nous est proposé ce matin. C'est ça l'invitation qui nous est lancée. C'est que Dieu, il est capable de nous changer et de transformer notre vie comme il l'a déjà fait avec tant de personnes. Et vous savez quoi C'est encore d'actualité aujourd'hui parce que il y a le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et ces trois indicateurs. Une fois qu'on a fait le tour, on peut le constater ensemble. Ce que Dieu veut, ce n'est pas une question de dimanche. Ce n'est pas une question de rituel. Ce que Dieu nous propose, c'est bien plus profond. C'est bien plus beau. Et j'espère que ça nous donne envie de vivre ça. J'espère que ça nous donne envie de chercher à mieux connaître celui qui rend ça possible. Parce que rendre un culte agréable à Dieu, en faisant le bien, dans le fond en fait, c'est ce qu'on cherche tous, sans jamais vraiment le trouver par nous-mêmes. Et ça c'est ce qui est un peu paradoxal, c'est que cette manière de vivre, on est tous d'accord, on a fait le tour ensemble là, ok on en a tous envie. Mais c'est difficile, c'est difficile parce qu'elle est complètement à, à contre-courant aussi de ce qui nous entoure. On est tous d'accord pour dire que ce qui vient d'être décrit c'est bien, mais pourtant notre, le monde dans lequel on vit, la, la, la culture qui nous environne, elle nous vend exactement l'inverse. L'individualisme, le capitalisme. Plutôt que, et, et les plaisirs plutôt que ce qu'on vient de voir. En fait, il faut être réaliste et que rendre un culte agréable à Dieu, tel que c'est décrit là, être chrétien, en fait, ça, fait, euh, ça, ça, ça nous fait nager à contre-courant. Même si on nage dans la bonne direction, être à contre-courant, ça demande de l'effort. Et parfois, ça, on, peut, on peut se fatiguer, on peut passer par des moments de, de découragement intense on a envie de tout lâcher. Et on se dit, c'est trop dur. Et c'est pour ça que c'est le deuxième encouragement, cet après-midi ensemble, le deuxième aspect de rendre un culte agréable à Dieu, c'est de persévérer malgré le coup, de persévérer malgré la difficulté. Et le premier coup de la vie chrétienne, il est verset 9 à 10, c'est d'être complètement décrédibilisé aux yeux des autres. Verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères » Il est bon en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont été d'aucun profit à ceux qui s'en sont fait une règle. Verset 10, nous, nous avons un hôtel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit d'en tirer leur nourriture, de tirer leur nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de lire En fait, les, les aliments qui n'ont été d'aucun profit pour ceux qui s'en sont fait une règle, ça fait référence au culte institutionnel de l'époque. C'est-à-dire à la norme religieuse, à la mode religieuse de l'époque. Toutes les familles des, des, des premiers dessinateurs de, de, de cette lettre, tous leurs amis, tout le milieu, en fait, ils suivaient ce culte et faire différemment. C'était difficile parce que la tentation, en fin de compte, elle était grande de revenir en arrière, de faire des compromis dans sa foi et de, et de prendre en fait uniquement ce qui nous arrange. Quand ça nous arrange. Et pourquoi cette tentation elle est grande C'est simple parce qu'on n'a pas envie de perdre la face. Parce qu'on a envie d'être crédible. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On n'a pas envie de se taper la honte. D'être pris pour des fous qui passent à la télé parce qu'on se dit chrétien. D'être pris pour des arriérés à cause de valeurs qu peut, que, que la Bible défend et qu'on peut mettre en avant. D'être pris pour des gens qui savent pas évoluer avec son temps. Sincèrement, pour certaines personnes, aujourd'hui, être chrétien, ça fait plus pitié qu'autre chose, ça ne fait pas rêver. Quand on est le seul croyant de sa famille, dans son travail, dans ses études, même tout simplement quand on se rend compte qu'on ne pense pas comme la majorité des personnes qui nous entourent. Est-ce que ça, ça vous a jamais fait naître justement des, des, des doutes des sentiments de, Un sentiment de découragement qui peut naître Un sentiment de solitude Un sentiment de honte et pour fuir ce sentiment, on peut être, du coup, comme les premiers destinataires attiré par un culte qui a plus la cote, un culte qui tient la route aux yeux de, 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 de nos amis, de notre famille et du monde, que ce soit de, de, de faire comme les autres, de revenir à, à une autre religion. Moi, je sais que dans ma vie, j'ai souvent été attiré par le catholicisme, mais pour, uniquement pour ces raisons-là, même pas pour des raisons de fond, mais justement juste pour essayer de paraître crédible, parce que je souffrais de cette honte. La première manière, c'est de fuir... Fuir la honte de cette manière, c'est ce qu'on vient de voir, il y a une deuxième manière de fuir la honte, c'est quoi Encore plus simple et encore plus tentant, chrétien anonyme. Devenir un chrétien anonyme, vivre sa foi dans son coin, ne, ne, ne pas l'assumer, ou pire, aller jusqu'à être, être découragé au point de tout lâcher. Vous voyez, la réalité de ce texte, en fait, elle est, elle est très 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 proche de nous. Comment on peut persévérer dans ça Face à ces problèmes, face à cette honte, qu'est-ce qui peut nous inspirer La réponse verset 11 à 14, c'est quoi C'est l'exemple de Jésus lui-même. Verset 11, en ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation des péchés, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple, au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur de la ville. Sortons donc pour aller avec lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humilié comme lui. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Un des plus grands thèmes de ce livre, de, de, de cet Épître aux Hébreux, c'est que Jésus est le sacrifice parfait qui procure la sainteté à son peuple. Je viens de le lire. Mais ici, on a un détail de plus. En fait, dans tout le livre, ce langage des sacrifices, c'est le langage de l'auteur de l'épître aux Hébreux qui, qui nous explique pourquoi Jésus est le sacrifice qui nous procure la sainteté. Et là, il continue encore ses explications sur les sacrifices, mais pour nous montrer un détail en plus. Et ce détail, fait, je l'ai accentué, c'est verset 11, les sacrifices d'expression sont brûlés. À l'extérieur du camp, verset 12, Jésus a souffert. À l'extérieur de la ville, Et la conclusion. Verset 13, sortons donc pour aller à lui, à l'extérieur du camp. Qu'est-ce que ça veut dire Comment on peut comprendre ça Ce que dit ce passage, c'est que le seul moyen pour persévérer, c'est en, en, en imitant et en s'identifiant à l'humiliation de Jésus. Jésus qui a été humilié publiquement par les hommes, on, on lui a craché dessus, il a été fouetté, on l'a frappé, il a été moqué plus que tout, il a vécu l'angoisse, l'abandon par sa famille, la, la, la trahison par ses amis. Personne l'a pris au sérieux, il a été couvert de honte. Le culte institutionnel l'a méprisé parce qu'il le dérangeait, parce que justement il était à contre-courant. Il a subi les plus grandes injustices, le procès de sa mort c'était un coup monté, il a été humilié en portant sa croix jusqu'au Mont Golgotha, où il a été crucifié, à côté des meurtriers. L'humiliation de Jésus-Christ, elle a été complète. Et dans quel but S'offrir comme un sacrifice vivant pour le pardon des péchés. Et ça, mes amis, ça change notre façon de vivre l'humiliation. Parce que d'un côté, c'est comme un, 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 un coup de tampon en fait. Ça nous montre qu'on est sur la bonne route. Vous savez, c'est comme quand on est dans le centre de Toulouse et pour la première fois, peut-être ça, ça peut arriver, on va là à la gare et on demande le, le, le chemin à quelqu'un et qui nous dit ben, voilà, 300 mètres par là, 4e à gauche, 3e à droite. Et, et là, il nous donne un repère. Vous savez, ce repère, c'est ce bâtiment rouge ou cet, cet arbre qui est bizarre, etc. Et bien si vous le voyez, bonne nouvelle, c'est que vous êtes sur la bonne route, il faut continuer et vous allez arriver à la gare. Si on vit l'humiliation comme Christ l'a vécu, en fait, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'on est en train de prendre le même chemin que Jésus. Ça veut dire que, 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 que l'humiliation, en fait, un, comme on l'a dit, c'est un coup de tampon qui nous dit « vous êtes sur la bonne route ». En fait, c'est normal. L'humiliation, ce n'est pas une surprise ni une anomalie de la vie chrétienne. C'est le chemin. Par défaut, et ce ne sera pas toujours facile, mais on sait que c'est le bon chemin. Et on sait que l'humiliation, ce n'est pas ce qui va nous arrêter. Et pourquoi Parce que connaît la ligne d'arrivée. Regardez ce qui suit directement au verset 14. En effet, ici-bas, nous n'avons pas une cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Christ a acquis le pardon, à ceux qui le suivent et qui marchent dans ses traces, et ça, ça change. La perspective des épreuves ici-bas et de l'humiliation, parce qu'en fait, ça nous pousse à faire des maths, tout simplement. Si Christ nous a acquis un, un salut éternel, si, si, si Christ, c'est ce qu'on a de plus précieux à cause de son œuvre, qu'est-ce qui nous reste à perdre C'est quoi l'enjeu, en fait, de moquerie C'est quoi l'enjeu de honte Ça nous aide à prendre du recul quand on se moque de nous quand on doute de notre intégrité intellectuelle, quand on dit qu'on croit en Jésus, quand des personnes dans certains pays, et vous en connaissez sûrement, ils signent littéralement leur arrêt de mort en choisissant de suivre Jésus. Si on est rejeté par nos amis, par nos familles, pour aucune autre raison que notre foi, comment on supporte ça Comment on peut vivre ça Comment on peut avancer là-dedans en s'identifiant à l'humiliation de Jésus qui nous rappelle qu'on est sur la bonne route, qui nous rappelle qu'il peut comprendre qu'il a compassion de nous parce qu'il a vécu et surtout parce qu'on connaît la fin de cette route, parce qu'on connaît la destination. Et ce n'est pas tout. Verset 17 à 19, pour réussir à vivre Dieu dans sa bonté, à vivre ses difficultés, Dieu dans sa bonté, il nous a donné un cadre et des moyens. Verset 17 à 19. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Verset 18. Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Verset 19. Je vous invite particulièrement à prier pour que je vous sois rendu plus tôt. Pour persévérer, Dieu nous donne un cadre. On a besoin d'un cadre. Un cadre pour faire quoi Pour être entouré et pour être soutenu. Entouré, parce que là, ici encore, on parle de conducteur, comme on en parlait au verset 7, et soutenu par le moyen de la prière. C'est ce qui est dit dans les deux derniers versets. Et ça, c'est le rappel final. C'est que pour vivre un culte agréable à Dieu, vivre un culte agréable à Dieu, ça se fait ensemble. Quand on a des luttes, quand on a des doutes, quand on a des grands moments de découragement, des moments de, de, de crise dans sa foi, dans le couple, ou dans la vie de famille. Au lieu d'être tenté de s'isoler, justement, de, de, de faire la technique de la tortue, bah, c'est le moment de se serrer les coudes. C'est le moment de vivre l'unité et le soutien, de partager, de discuter et de demander de l'aide. Et ça, c'est aussi le, le plus grand souhait des conducteurs de, de, de cette Église, de, de tout faire pour nous aider, pour, pour, pour nous servir, pour veiller sur nos âmes, pour reprendre les, les termes du texte, veiller sur nos âmes en sachant qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Ce cadre bienfaisant. Son but, c'est de nous aider à vivre ensemble ce culte agréable à Dieu, pour rester sur la bonne route, malgré les échecs, malgré les épreuves, et arriver à la bonne destination. Et pour conclure, les versets 15 à 16, en fait, il nous offre un bon résumé de ce qu'on vient de voir. Il commence par « par Christ ». Et vous allez voir, en fait, il y a les deux aspects du culte agréable à Dieu dans ces deux versets. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Vivre un culte agréable à Dieu, les amis, c'est un bouleversement radical et possible de, de faire le bien, de faire ce qui est bien, vraiment parce que c'est lui qui le fait en nous. Et c'est un encouragement puissant à persévérer en s'identifiant à l'humiliation de Christ. Et peut-être que ce que nous propose de vivre la Bible ce matin, c'est une, une découverte pour certains, que vous le considérez pour la première fois, et que vous trouvez ça beau, parce qu'en fait c'est ce qu'on veut au fond de nous, c'est ce qu'on aimerait vivre, et, et on l'a dit, c'est ce que Dieu peut faire en nous. Si ça attise votre curiosité aujourd'hui, je vous invite à garder la Bible, en fait, avec laquelle qui vous a été donnée euh, en, en arrivant, ou alors d'en prendre une en partant pour en savoir plus, et de, et de revenir en fait la semaine prochaine pour, pour clôturer le, 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 cette étude, ce parcours qu'on a fait de l'épître aux Hébreux pour apprendre à connaître justement celui qui rend ça possible. Parce que là, on a dressé un, un portrait, mais là, on, vous aurez un portrait encore plus grand, encore plus complet de qui est Jésus-Christ dans l'épître, dans la Bible et en particulier dans l'épître aux Hébreux. Il est celui qui nous permet de vivre un culte nouveau, un culte de faire le bien pour sa gloire et de persévérer dans la difficulté, à l'exemple de son humiliation. Je vous invite à faire comme ce qui est demandé dans les derniers versets et à prier ensemble.